0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu diesem ganz besonderen Experteninterview. In diesem Podcast geht es ja darum, wie man ein glückliches und erfülltes Leben für sich kreieren kann. Und dazu gehört auch, mit schwierigen Emotionen, mit schwierigen Situationen im Leben einen guten Umgang zu finden. Heute sprechen wir über das Thema Trauer. Und dazu habe ich eine ganz besondere Expertin eingeladen, nämlich Christine Kempkes. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Begleitung von Menschen zum Thema Trauer, Menschen, die einen Verlust erlitten haben und ja mit dieser Trauer einen Umgang finden möchten. Sie hat ein wunderbares Buch zum Thema Trauer geschrieben. Sie ist Trauerrednerin und war auch längere Zeit als Bestatterin tätig. Und sie hat einfach eine ganz wunderbare Sichtweise auf das Thema Trauer und ist wirklich eine absolute Expertin, was das Thema angeht. Ich freue mich wirklich sehr, dieses Interview mit dir teilen zu können. Wir haben darüber gesprochen, was Trauer überhaupt bedeutet, wann wir Trauer erleben wie man auch einen guten Umgang für sich selber finden kann mit einer Trauer, wie man einen guten Umgang damit finden kann, wenn andere in einer trauernden Situation sind, also wenn vielleicht Freunde, bekannte Kollegen ähm, trauern, wie man diesen Menschen gut begegnen kann. Und sie hat erstmal sehr viel Hintergrundwissen gegeben, aber auch sehr viele tolle Tools für die Praxis. Also wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude bei dem Interview mit Christine Kemkes. Liebe Christine, ich freue mich total, dass du
1: heute hier bist in diesem Podcast, weil ich finde, dass du ein sehr wichtiges Thema mitbringst mit deiner Arbeit, mit dem, was du machst. Ich habe dich ja im Intro schon vorgestellt und habe erzählt, was dein Beruf ist und was dein Herzensthema ist. Und deswegen würde mich jetzt als erstes mal interessieren, wieso das Thema Trauer? Wie bist du darauf gekommen, dich damit zu beschäftigen und das zu deinem Standbein zu machen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Danke dir, liebe Maike, erstmal für die Einladung in diesen Podcast. Das hat mich auch sehr gefreut, weil ich auch dein Thema spannend finde. Und da werden wir ja sicherlich auch gleich nochmal drauf kommen, wie mein Thema und dein Thema gut in Verbindung sein können. Wie bin ich da hingekommen? Ja, also ich war ja zunächst Coach, systemische Coach. Und auch da hatte ich schon viel mit Verlusten zu tun, gar nicht so sehr durch Tod, sondern durch Trennung und Scheidung, durch Arbeitsplatzverlust. Das war mir zu dem Zeitpunkt aber gar nicht wirklich bewusst, dass das alles Trauerprozesse sind, die ich da schon intuitiv begleitet habe. Und dann starb mein Vater und das war eigentlich ein, wenn man so sagen möchte, ein ganz normaler Tod, der war fast 95 hochbetagt, sehr krank. Das ist ja der normale Gang der Dinge, dass Menschen dann sterben und ich merkte aber dennoch, dass mein Umfeld mit mir als Trauernde ein richtiges Problem hatte. Also mich anzusprechen nach ein paar Wochen in den ersten Tagen und ich sage mal drei, vier Wochen, habe ich natürlich ganz viel Ansprachen bekommen, aber ich kann mich an eine Situation erinnern, das war so drei Monate nach dem Tod, ich, wir waren in einem Konzert und mir liefen die Tränen, weil es mich berührte, weil ich diese Mu Musik verband mit äh, meinem Vater. Und dann hat mich hinter jemand angesprochen und sagte, was ist los mit dir? Und ich dachte so, ja, was soll los sein? Mein Vater ist vor drei Monaten verstorben. Mein Vater liebte Musik, äh, ne, hat selber Musik gemacht. Und das ist jetzt gerade so eine Situation, die dann anspruchsvoll ist. Und die normalste Reaktion auf den Schmerz ist ja, dass wir weinen, also es gibt ja nichts normaleres darauf. Und da dachte ich, also irgendwas läuft doch in der Gesellschaft falsch, wenn wir mit so einer Situation, die ganz normal zum Leben dazugehört, nicht umgehen können. Und dann habe ich gemerkt in der Auseinandersetzung, dass ich ohnehin schon ganz viel Verluste begleite und habe dann die Trauerbegleiterfortbildung halt draufgesetzt und habe das dann irgendwann auch tatsächlich umbenannt von Coaching in Lebens- und Trauerbegleitung
0: Du hast
1: einen sehr spannenden Punkt gesagt, wie ich finde, dass du meintest, du hast schon viel äh, eigentlich mit dem Thema Trauer gearbeitet, aber du wusstest bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so genau, was das ist. Mm. Und, ähm, was ist denn genau Trauer? Also, mm. wie kann man das beschreiben? Was ja. Ihr das?
2: ja, also, Trauer ist die ganz normale Emotion, die wir brauchen, um einen Verlust zu und zwar den Verlust von etwas oder jemand Wertvollem zu verarbeiten. Jede Emotion, die wir spüren, hat ja eine Aufgabe und hat einen Sinn. Die Angst genauso wie die Scham, wie die Schuld, wie die Freude, wie die Verzweiflung, wie die Trauer. Und die Trauer hat den Sinn, uns anzuzeigen, dass wir eben etwas oder jemanden, der einen bestimmten Wert für uns im Leben ausgemacht hat, verloren haben. Und die Aufgabe ist dann, diesen Wert auf andere Art und Weise in unser Leben zu integrieren. Ich würde da
1: gerne noch mal so tiefer drauf eingehen, weil ich finde, ähm, gerade was so das Thema Trauer angeht, du hattest das jetzt auch schon angesprochen, ähm, ist es auch gesellschaftlich so, oder manchmal sieht man das ja auch ähm, bei sich selber, dass so ein Anspruch herrscht, so nach dem Motto, ähm, ja, jetzt eine Woche kann es traurig sein und danach muss es auch wieder gut werden oder das Umfeld erwartet das von einem. Ich, mich würde es mal interessieren, so, wie durchleben Menschen Trauer? Also was gibt es da so, also was erlebt man dabei, was vielleicht auch ähnlich ist, was viele Menschen auf eine, auf eine gleiche oder ähnliche Weise erfahren, wenn sie Trauer durchlaufen? Hm.
2: Also das ist pauschal ganz schwer zu beantworten, weil natürlich jeder Trauerprozess sehr individuell ist. Deswegen kann ich zum Beispiel nicht ganz so viel anfangen mit den ähm, durchaus bekannteren Phasenmodellen, also dass es Trauerphasen gibt, die man durchläuft. Das erlebe ich in der Praxis nicht so, weil eine Phase ja immer heißt, es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende und dann kommt die nächste Phase. So läuft aber Trauer nicht ab. Trauer läuft viel bunter, viel ähm, wilder ab. Ne? Das, das geht hin und her, das springt vor und zurück. Und ähm, insofern kann ich nicht pauschal sagen, das und das erleben Menschen in Trauer. Aber worum es halt immer geht, ist tatsächlich diesen Schmerz zu spüren und zu durchfühlen. Und ich sage immer gerne, Gefühle sind zu nichts anderem da, als gefühlt zu werden. Also das, was dann es schwierig macht, ist, wenn ich dauerhaft versuche, diesen Schmerz wegzudrücken, indem ich mich in die Arbeit stürze, indem ich mich in Aktivitäten stürze, ganz viel unterwegs bin und unternehme oder vielleicht eben auch Suchtmittel, Rauschmittel, Tabletten nehme. Ja. Also ich hatte jetzt gerade eine Anfrage von einer ähm, Klientin, also ich werde mit ihr arbeiten, die in vier Jahren vier Menschen verloren hat aus dem engsten Umfeld und mit dem ersten Todesfall von ihrem Hausarzt Psychopharmaka verschrieben bekommen hat. Und es, die hat sie vier Jahre genommen. Das heißt, sie hat, und dann hat sie die abgesetzt vor vier Wochen. Und jetzt ist sie völlig überrannt, weil sie die Emotionen noch einmal spürt, die vorher so abgedämpft waren. Und dann hat sie sich gemeldet und hat gesagt, ich glaube, es ist jetzt mal Zeit, dass ich da mal genauer hingucke, was da so mit diesen vier Todesfällen war und wie ich das jetzt auf eine gesunde Art und Weise verarbeiten kann. Ne? Also in diesen Schmerz wirklich reingehen, den zu fühlen und damit auch Schritt für Schritt anzuerkennen, dass es diesen Verlust gibt in meinem Leben und dass der zu meinem Leben dazugehört. Das alleine sind schon zwei Aufgaben oder, ja, ich arbeite gerne mit so Traueraufgaben, die, die jeder zu bewältigen hat und die Zeit brauchen und die auch hochanspruchsvoll sind. Ja.
1: ja. Ich finde, du hast da zwei Dinge gesagt, die ich so wichtig finde und nochmal unterstreichen möchte. Einmal so das Thema Individualität. Das finde ich auch ganz wichtig, das immer anzuerkennen, dass da jeder auch seine, seinen eigenen Prozess durchläuft und dass es da nicht das Schema F gibt, wie etwas abläuft. Und das Zweite, ähm, dass, dass man diese Emotionen anerkennen darf und sie wahrnehmen darf. Und ähm, darüber haben wir auch im Vorgespräch äh, geredet, im Zusammenhang auf meine Arbeit oder mein Thema mit positiver Psychologie. Da denken ja auch viele erstmal, es geht irgendwie nur um Glück und Hauptsache Happy Life und Positive Vibes Only sozusagen. man yeah. das manchmal so sieht und ähm, deswegen würde ich da gerne nochmal mit dir drauf eingehen, weil ich finde das so wichtig und auch in der Coaching-Szene manchmal so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, an den Rand gedrückt, wie wichtig eigentlich äh, negative, in Anführungszeichen negative, ich sage gerne unangenehme Emotionen yeah. sind und wie wichtig das auch ist, ähm, die wahrzunehmen und anzuerkennen. Yeah. Genau. Ja,
2: also, das ist mir zum Beispiel total wichtig, dass wir uns angewöhnen, nicht von positiven oder negativen Gefühlen zu sprechen, denn das ist absolut falsch, sondern von angenehmeren und unangenehmeren Gefühlen. Jedes Gefühl, jede Emotion hat einen wichtigen Sinn für uns und hat auch immer eine, eine Botschaft für uns. Und ich glaube, dass die, ich sag mal, die die Auswüchse, die extremen Auswüchse der positiven Psychologie in den letzten Jahren, so 10, 15 Jahren, wenn wir uns da so die Ratgeberliteratur und eben auch die Spruchkarten angucken, ne? Positive Vibes Only hast du gerade schon angesprochen, ähm, dass das schon auch Teil der Entwicklung ist, dass Trauer keinen Platz hat in unserer Gesellschaft, weil da eben in dieser Ausprägung suggeriert wird, dass zu einem glücklichen Leben nur die angenehmen Gefühle gehören. Und ich drehe es genau um, wir werden erst dann wirklich Lebenszufriedenheit und Lebensglück finden, wenn wir in der Lage sind, die unangenehmen Gefühle wie zum Beispiel Trauer, aber auch Angst, auch Scham, auch Schuld, mit denen haben wir ja alle zu tun, machen uns nichts vor, früher oder später haben wir alle mal Situationen, wo wir uns für irgendwas schämen oder wo wir vor irgendetwas Angst haben. Ich meine, wir haben Krieg in der Ukraine, wir haben eine Pandemie hinter uns oder sind noch in den, in den letzten Zügen drin. Ähm, da haben wir es auch mit Angst zu tun. Ähm, wir haben auch alle mal, wir kennen das Gefühl von Wut. Ja. Und wenn ich in der Lage bin, diese unangenehmeren Gefühle zu integrieren und zu sagen und anzunehmen und mir die anzugucken und mir die Frage zu stellen, okay, was will mir denn jetzt meine Wut sagen? Was ist die Botschaft der Wut für mich? Dann, dann komme ich zu einem Gefühl von Lebens Zufriedenheit und von Fülle im Leben.
1: Danke dir. Also, ich finde das so wichtig, was du sagst. Und würde da direkt gleich mal anschließen. Also, ich glaube, dass der erste Schritt ist immer auch dieses Verständnis, dass man für sich selber weiß, hey, diese Gefühle sind wichtig, sie sind gut, auch wenn sie sich vielleicht gerade nicht angenehm anfühlen, sie gehören zu mir. Und gleichzeitig, wie du sagst, sehe ich das auch immer wieder. In meinem Umfeld und auch teilweise bei mir selber, dass wir diesen Gefühlen so ein bisschen entfliehen und ablenken, ähm, ja, wegrennen davor. Hast du so einen Tipp oder Dinge, die dabei helfen können, dass man, dass man vielleicht auch diesen Mut fasst, zu sagen: Hey, ich schaue mir das mal an und ich, ich spüre da mal rein und ich lasse das mal zu und ähm, gehe darauf ein, was wir diese Emotionen
2: sagen wollen? Ja. Ja, ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir überhaupt äh, mal versuchen, unsere Gefühle so differenziert wahrzunehmen. Also sich vielleicht abends mal in einer ruhigen Minute hinzusetzen und aufzuschreiben, welche Gefühle habe ich heute überhaupt alle gefühlt. Weil das, was ich jetzt bisher an Schlagworten genannt habe, das sind ja Überschriften. Also eine Angst kann ich ja ausdifferenzieren. Angst vor was? Angst vor wem? Ähm, ist das, ist das eine Angst, ist es eine Verzweiflung, ist es eine Sorge? Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Facetten und damit geht es, glaube ich, los, dass wir mal versuchen, sehr differenziert hinzuspüren, was habe ich da eigentlich heute über den Tag alles erlebt, im Angenehmen ja genauso, ne? Um, um überhaupt mal in diese Vielfalt unseres bunten Lebens reinzukommen. Und das ist in meinen Augen der erste Schritt. Und wenn ich dann spüre, okay, bei den unangenehmen Gefühlen, da habe ich so eine Tendenz von ich will das wegschieben ich will das runterdrücken ja ähm, dann können wir uns die Frage stellen welchen Sinn hat dieses Gefühl gerade also was möchte mir das Gefühl gerade sagen ich habe da diese Woche eine tolle Sitzung mit einer Klientin gehabt die ähm, ihren Vater verloren hat und eine unbändige Wut spürt und diese Wut zeigt sich natürlich ziemlich unangenehm auch im Umgang mit ihren noch sehr kleinen Kindern. Und sie sagte, Christine, ich kann mich da selber gerade überhaupt nicht leiden, wenn ich dann wie so ein Wutknubbel durch die Gegend springe. Das ist irgendwie echt ätzend. Ich will das nicht mehr. Und dann haben wir diese Wut verkörpert. Ich habe sie gebeten, der eine Form zu geben. Und das kann man kreativ tatsächlich auch richtig ausbauen. Habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht, aber man könnte man könnte sie zeichnen, wenn jemand da eine Affinität zu hat. Man kann sich einfach vorstellen, was nimmt sie für eine Form an? Ist das vielleicht irgendwie so ein, so wirklich so ein Knubbelchen mit so ganz bunten Haaren dran oder so ganz struppeligen Haaren? Oder ist die, ist die Wut vielleicht ein Tier? Welches Tier wäre es denn dann? Also irgendwie eine, das zu verkörpern, bis hin zu, ich kann ihr einen Namen geben und dann quasi wie ein Gespräch mit ihr zu führen. So, was möchtest du mir gerade sagen, liebe Wut? Was ist denn deine Botschaft für mich? Und da kam dann jetzt auch in dieser Sitzung, das ist ja dann ganz individuell, da kann ich nicht pauschal sagen, Wut heißt immer sagt mir immer dieses oder jenes, sondern das kam aus der Klientin raus, die dann sagte, eigentlich möchte die Wut äh, mir sagen, mir helfen, hier eine gute Mutter und eine gute Ehefrau zu sein trotz der schwierigen Situation und sie holt mich immer wieder zurück, auf mich Acht zu geben und mich selbst in diesem ganzen Gewusel hier nicht zu vergessen. Und dann dachte ich, ja cool, was für eine coole Botschaft, dann lass uns mal gucken, ob es eine bessere Strategie gibt, um dieses Ziel zu erreichen, als die Wut. Und dadurch konnte die Klientin auch nochmal ganz anders auf diese Wut gucken. Die hatte auch indem sie darüber sprach, eine richtige Wut im Bauch. Das habe ich stimmlich gemerkt, das habe ich mimisch gemerkt, das war ihr wirklich anzusehen, das war ganz klar zu spüren. Und als sie dann aber so im Gespräch war sozusagen, da wurde das viel milder vom Gesichtsausdruck her, von der Sprache her. Da kam auf einmal ein Verständnis bei ihr für diese Wut, ne? weil die eigentlich gerade auch nur ihren Job macht. Ne? Ja. Genau.
1: wow. Ähm, total spannend, also eine super schöne Methode, auch mit seinen Emotionen in Kontakt zu gehen und sie zu sehen, sie anzuerkennen und ähm, ja, auch zu gucken, was, was möchtest du eigentlich von mir und wie können wir vielleicht auch gemeinsam äh, dafür sorgen, dass es mir gut geht und
2: ihr gut geht, wie du ja. geht. <lacht> genau, und wenn ich in Frieden mit meiner unangenehmen Emotion komme, dann kann ich sie auch mir wieder an die Seite holen und sagen, okay, du darfst hier mit mir gehen, aber du darfst mir nicht auf den Füßen rumtreten und du darfst auch nicht äh, ständig vor mir her tanzen. Und es gibt auch äh, Phasen am Tag, wo du auf die Bank kommst und hier bei mir gar nichts zu suchen hast. Ja? Und dann kommt da auch eine gewisse Leichtigkeit rein. Ja? Dann kann ich auch sagen, ich lasse mich nicht mehr so einhüllen von meiner Trauer oder von meiner Angst, sondern ich, ich, ja, ich kann da einfach anders mit einer, mit einer gesunden Distanz mit umgehen. Wunderbar.
1: Ähm, ich würde gerne nochmal auf das Thema Trauer eingehen, weil du ja so Expertin dafür bist und ich erlebe das äh, auch in meinem Leben, dass wenn eine, ein schweres Ereignis ist, ähm, dass einem wirklich den Boden unter den Füßen wegzieht, dass einem das Herz bricht, dass einem wirklich so im Leben lässt, dass man denkt, warum passiert das, dann nehme ich bei mir selber wahr, erstmal die Frage, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Was, was kann ich jetzt machen? Und du hast jetzt im Laufe dieses Interviews schon viele, viele Dinge genannt, ähm, aber vielleicht gibt es ja noch mehr. Wie kann ich damit einen guten Umgang finden, sowohl für mich selber als auch, und die Frage schließt sich vielleicht dem an, ähm, in Beziehung mit meinem Umfeld, weil da gibt es ja zwei Perspektiven. Einmal ich als Trauernde, als Verletzte, als jemand, der mit etwas Schwerem umgehen muss und gleichzeitig, wenn es anderen Menschen passiert, geht es mir auch manchmal so, dass ich denke, wow, was sage ich jetzt zu den Menschen? Wie, wie gehe ich auf die Person zu? Was, was kann ich der jetzt geben? Wie kann ich sie unterstützen? Dass, dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Deswegen würde mich mal interessieren, so diese zwei Perspektiven, ich weiß nicht, große Fragen, yeah, genau. was man da machen kann.
2: Ja, yeah. ich fange mal mit der ersten Frage an. Ne? Was kann ich selber noch als Trauernde tun? Ähm, also, wir gehen in der heutigen Trauerpsychologie davon aus, dass es um Verbindung geht. Das ist anders als noch vor 20, 30 Jahren. Da hieß es, es geht ums Loslassen. Also wenn ich gut genug losgelassen habe, dann bin ich mit meiner Trauer fertig und dann ist die Trauer durch und dann bin ich wieder im Leben angekommen. So dachte man früher und das hat aber Trauer nur vor unlösbare Probleme gestellt, weil wie soll ich jemanden loslassen, den ich liebe? Die Liebe hört ja auch nicht auf. Ja? Deswegen geht, sagen wir heute eben, es geht um Verbindung. Also wie kann ich Verbindung herstellen? Und ein Weg dazu ist, sich Gedanken darüber zu machen, welche Spuren der verstorbene Mensch in meinem Leben hinterlässt. Und das sind manchmal ähm, nicht zu Ende erledigte Aufgaben, die ich zu Ende führen kann. Also da ähm, baut dann die Witwe noch das Gartenhäuschen fertig, was der Ehemann schon geplant hatte, aber eben nicht mehr umsetzen konnte. Ja? Ähm, das sind aber manchmal auch Eigenschaften, die der verstorbene Mensch verkörpert hat, wo dann... Zum Beispiel, der Witwer sagt, also meine Frau war hier immer echt für den Familienzusammenhalt zuständig. Die hat hier alle Familienfeste geplant. Die hat sich darum gekümmert, dass an alle Enkelkinder und Kinder und Schwiegerkinder pünktlich die Geschenke ähm, da waren. Und das ist jetzt meine Aufgabe. Das, das ist das, was ich von ihr übernehme. Das ist meine Aufgabe, die ich hier jetzt zu erfüllen habe. Das sind so Spuren. Und da kann, man, da kann auch jeder und jeder für sich... Ähm, ins Gespräch gehen mit sich selbst und gucken, okay, was sind denn Spuren, die ich aufnehmen kann, die ich fortsetzen kann in diesem Leben. Und dann entsteht eine Form von Verbindung. Ne? Das ist so ein Aspekt. Ne? Wir könnten da jetzt noch drei Stunden drüber reden, wie ich äh, heilsam einen Trauerweg einschlagen kann. Aber das wäre jetzt mal noch so eine, ein Gedanke dazu. Und ähm, was das Umfeld angeht, da ist es tatsächlich so, dass eine große Unsicherheit besteht. Es wird besser, also es bewegt sich ja viel. Trauer ist viel präsenter, auch in den sozialen Medien, ob auf Facebook, auf Instagram oder sogar TikTok. Also überall finden wir etwas zu dem Thema. Also es, es streut sich so langsam in die Gesellschaft. Dennoch besteht immer noch die Unsicherheit. Wie gehe ich jetzt mit so jemandem um? Wenn ich den anspreche, dann fängt er ja vielleicht an zu weinen. Das möchte der anderen, also der Trauernde vielleicht nicht, aber ich selber möchte das ja eigentlich auch nicht. Ne? Ich möchte ja gar nicht mit den Tränen des anderen konfrontiert sein. Ähm, also, wenn ich das, das Risiko eingehe, das will ich eigentlich lieber nicht, dann sage ich lieber gar nichts. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Leider das, was sehr häufig passiert, wenn das Umfeld sich zurückzieht und nichts mehr sagt. Das ist das einzige No-Go, was wirklich gar nicht geht weil es die Trauer negiert und weil es suggeriert, dass der Trauernde und die trauernde Person irgendwie wie so ein Alien ist, dass man also mit dem man nicht in Kontakt sein kann. Also Trauernde fühlen sich dann nicht mehr zugehörig in ihrem Umfeld. Sie fühlen sich fehl am Platz, sie fühlen sich fremd. Selbst bei den engsten Freunden manchmal, weil sie nach wenigen Wochen und es sind wirklich Wochen, nach wenigen Wochen das Gefühl haben, sie müssen jetzt wieder funktionieren, trennen haben keinen Platz. Und wenn dann genau das Gegenteil passiert, wenn das Umfeld signalisiert, weißt du was, du darfst hier so sein, wie du bist. Und wenn du weinst, dann weinst du. Und wenn du einfach nur still hier sitzen willst, dann kannst du still hier sitzen. Und wenn ich dich zum Geburtstag einlade und du sagst, okay, ich versuch's mal, und du gehst nach einer halben Stunde wieder, weil du es nicht aushältst, dann ist es völlig in Ordnung ja, also auch eben nicht zu bewerten, was jemand jetzt tun soll oder nicht tun soll, ja. Manchmal habe ich das Gefühl, Trauernde können es dem Umfeld auch gar nicht recht machen. Also der eine ist zu schnell wieder im Leben, der andere ist zu wenig im Leben, der Nächste hat sich zu schnell wieder verliebt, äh, der Dritte müsste doch jetzt endlich mal sich wieder nach einem Partner umgucken. Also es, wie sie es machen, machen sie es eigentlich oft falsch. Ne, so erlebe ich das manchmal und dann denke ich, Nehmt doch mal die Bewertung raus und lasst Menschen, egal in welcher Lebensphase sie gerade sind, so sein, wie sie sind und würdigt den verstorbenen Menschen auch nach vielen Wochen und vielleicht sogar noch ja, nach Jahren, indem ihr den Namen erwähnt. Auch das erleben Trauernde ganz oft. Ne? Die sagen dann, ich habe das Gefühl, da wagt keiner mehr, den, den Namen auszusprechen. Und es tut den Menschen so gut, wenn jemand mal sagen würde, Mensch, der Thorsten, der, der hätte jetzt das und das gesagt. Also das hat man ja oft, wenn man zusammensetzt mit Freunden. Und dann fällt einem so eine typische Äußerung ein. Und wenn man das dann ausspricht und den Namen erwähnt, dann ist das nicht der Dolchstoß, um Gottes Willen, was mache ich da? Sondern das ist ein ganz, ganz schönes Erleben für den trauernden Menschen, dass da noch gedacht wird an den geliebten Menschen, auch im Freundeskreis. Ne? Ja.
1: Ich hatte gerade richtig äh, Gänsehaut und auch Tränen in den Augen bei dem, was du gesagt hast, weil ich das so schön finde und auch so wichtig. Ähm, und ja, habe auch gerade selber gemerkt, dass ich da nochmal viele Impulse für mich mitgenommen habe, damit auch ähm, sicher umzugehen und sich nicht irgendwie, ähm, weil häufig ist es ja auch so eine eigene Unsicherheit, dass man, wie du ja auch gesagt hast, nichts falsch machen will oder ernetzen möchte. Oder? Ja,
2: Und weißt du, genau diese Unsicherheit kann ich ja auch thematisieren. Ich mhm. kann ja sagen als Freundin, du, weißt du, ich bin gerade total unsicher, weil ich nicht weiß, was du brauchst. Mhm. Möchtest du angesprochen werden? Möchtest du reden? Möchtest du in Ruhe gelassen werden? ja Das kann ich ja thematisieren und kann fragen, bevor ich selber einen Schluss ziehe und eine Entscheidung treffe, die dann aber gar nicht passend ist für den Trauernden. Ja, es gibt auch Trauernde, die sagen, nee, Leute, wenn ich jetzt, wenn ich mit euch hier irgendwie abends in den Biergarten fahre, dann möchte ich, dass das für mich trauerfreie Zone ist. Das gibt es ja auch. Ne? Aber das kann ich nur rausfinden, indem ich frage.
1: Das ist auch nochmal ein sehr guter Impuls. Danke dir. Du hattest jetzt im Laufe des Interviews schon mehrfach angesprochen, so diese gesellschaftliche Perspektive auch und ich finde das auch immer super spannend, mit meinen Gästen auf diese Perspektive zu schauen. Was siehst du in unserer Gesellschaft für Herausforderungen, Probleme vielleicht auch oder auch Entwicklungschancen in Bezug auf das Thema Trauer?
2: Was darf sich
1: da noch weiterentwickeln und verändern?
2: Ja, also ich glaube, es darf noch viel selbstverständlicher werden, dass Trauer, für jeden von uns zum Leben dazugehört. Früher oder später haben wir alle einen Verlust. Und letztlich, wenn wir es mal ganz groß betrachten, haben wir alle den allerersten Verlust schon in dem Moment, wo wir aus dem Mutterleib herauskriechen und uns von dieser geschützten Höhle verabschieden. Das ist schon der erste Verlust, den wir im Leben erleiden. Und es gibt ja auch viele Babys, die mit dieser Umstellung große Schwierigkeiten haben. Ne? Und dann erleiden wir eigentlich, ohne dass wir es merken, immer wieder Verluste, ja? Also wir verlieren Kindergartenfreunde, weil wir auf unterschiedliche Schulen gehen. Wir verlieren Grundschulfreunde, weil wir auf unterschiedliche weiterführende Schulen gehen. Das sind alles schon Verluste. Ne? Und das würde ich mir wünschen in der Gesellschaft, dass wir da ähm, viel, ja, viel sensibler mit umgehen, dass es das einfach normal ist. Und dass ich dann traurig sein darf und dass ich meinem Kind nicht sagen muss, du musst auch nicht traurig sein, du wirst da neue Freunde finden an der neuen Schule. Sondern natürlich zu ermutigen, du wirst da neue Menschen kennenzulernen, aber auch zuzulassen, dass das Kind jetzt gerade mal traurig ist, weil es ist das Normalste von der Welt. Und das setzt sich dann später mit Todesfällen fort, die wir halt auch alle in unserem Leben haben. Ja? Wenn wir Glück haben, sind es nur in Anführungsstrichen die Eltern. Aber manche Menschen trifft es eben auch noch viel Ärger, ne? dass dann äh, Geschwister sterben, dass äh, Kinder tot geboren werden. Sternenkinder haben wir ganz häufig, viel häufiger, als wir gesellschaftlich so meinen. Und keiner spricht drüber. Ähm, oder dass ein älteres Kind verstirbt oder der Partner, die Partnerin. Also, ne? der Tod ist auf vielfältige Weise in unserem Leben übrigens auch das Thema Haustier. Ne? Also der Hund, der in der Familie einige Jahre gelebt hat, den dürfen wir auch massiv betra betrauern, ist aber ein absolutes Tabu. Also das, das, auch so eine nicht, das gehört auch zu der nicht gesehenen Trauer, ne, die das Umfeld nicht wahrhaben möchte oder nicht zugesteht. Also da, glaube ich, ist noch ganz viel Luft nach oben. Es ist, wie gesagt, auch auf einem guten Weg, aber es darf noch viel, viel selbstverständlicher werden. Und dann, glaube ich, dürfen wir einfach auch viel kreativer mit Abschied und Verlust umgehen. Also wenn ich jetzt mal aus Bestatterperspektive spreche, dann dürfen wir noch viel kreativer uns verabschieden und müssen äh, nicht uns in diesen starren Rahmenbedingungen von Trauerhalle oder Kirche und Friedhof bewegen. Ja? Wir können eine Trauerfeier oder eine Lebensfeier, wie ich es gerne nenne, oder ein Abschiedsfest, so kann man es auch bezeichnen, an jedem anderen Ort machen. Wir müssen das nicht in der Friedhofskapelle, die ja meistens auch in einem gruseligen Zustand sind, machen, sondern da können wir in den Garten des Verstorbenen gehen oder an den Lieblingsplatz am Rhein oder, ne, oder das Vereinsheim, wo derjenige schon ganz viele Feiern bestritten hat. Oder auf dem Tennisplatz oder wo auch immer. Also da ist ja der Fantasie keine Grenze gesetzt. Und ich glaube, da dürfen wir in unseren Köpfen einfach noch viel viel weiter werden. Es muss kein Event werden. Es soll immer am Ende zu demjenigen passen, der da verstorben ist und zu den Angehörigen. Aber im Rahmen dessen können wir noch ganz, ganz viel anders und neu machen.
1: Richtig schön. Und das stößt du ja auch mit deiner Arbeit an, dass für Menschen dazu bewegst, Trauer anders zu sehen oder auch äh, ja, neue Wege zu gehen in der Hinsicht. Ähm, richtig schön. Ich habe noch eine Frage, die mir auch immer so sehr ähm, in Bezug auf dieses Thema auf dem Herzen liegt. Und zwar, was ähm, ist, wie soll ich sagen, wie, wie, woran erkenne ich, dass meine Trauer... Meine, meine Gefühle, dass die in einer gewissen Weise noch in Anführungsstrichen normal sind, dass es ein, ein gesunder Trauerprozess ist und wann ist vielleicht so ein Punkt, dass ich sage, ich suche mir professionelle Unterstützung und
2: Hilfe, um damit äh, einen guten Umgang zu finden? Ja, das ist eine Frage, die selbst die Experten nicht sauber beantworten können, weil erstens der Übergang fließend ist und zweitens, auch unter den Experten der Trauerpsychologie äh, es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, was eine sogenannte verlängerte Trauer oder sogar verlängerte Trauerstörung ist ähm, und was noch ein gesunder Trauerprozess ist. Und tatsächlich sind wirklich auch die Übergänge fließend. Ich mache das immer gerne so daran fest, wenn ich merke, dass mir die Trauer wirklich immer so auf den Füßen steht, dass ich normale Dinge in meinem Leben nicht mehr gut bewältigen kann. Also ich kann nicht arbeiten gehen. Ich kann mich nicht gut um meine Kinder kümmern. Ich komme teilweise morgens gar nicht aus dem Bett. Und da sind die Grenzen übrigens auch sehr, sehr fließend in Richtung einer depressiven Verstimmung zumindest mal. Ne? Das sind so Indizien. Und wenn vielleicht noch andere Symptome dazukommen, also beispielsweise Schlafstörungen, also wenn ich auch Monate nach dem Tod noch merke, ich komme gar nicht richtig zur Ruhe nachts ähm, oder sich andere körperliche Symptome melden. Also manchmal zeigt die Trauer sich ja auch in einem anderen Gewand, zum Beispiel in Sodbrennen, zum Beispiel in Kopfschmerzen, in so körperlichen, psychosomatischen Symptomen. Ne? Und da dürfen wir dann auch nochmal genauer hingucken, ob vielleicht der Ursprung für dieses körperliche Symptom eigentlich ein nicht gut gelebter Trauerprozess ist.
1: Danke dir ich habe immer am Ende meines Podcasts zwei Fragen, die ich äh, all meinen Gästen stelle und ich bin gerade heute sehr gespannt auf deine Antwort, äh, weil es jetzt wieder quasi in die Richtung geht, ähm, was heißt wieder in die Richtung, wir reden ja die ganze Zeit darüber, ähm, über ein glückliches Leben, wie kann ich ein glückliches Leben führen und eine Frage, die ich ich immer äh, ich immer gerne meinen Gästen stelle, ist, was glaubst du, macht Menschen nachhaltig glücklich? Und was sorgt dafür, dass wir ein, ein wirklich glückliches, erfülltes Leben
2: führen? Die Frage habe ich ja in Teilen vorhin schon beantwortet. Ne? Ich glaube, also ich würde da gerne noch mal einen Aspekt ergänzen. Ich glaube, wenn wir es schaffen, alle Gefühle zu leben und zu spüren und zu durchfühlen, dann also gerade auch an dem Ende der unangenehmen äh, Gefühle, dann spüren wir auch die positive Seite, also die angenehmen Gefühle viel intensiver. Das erlebe ich auch bei meinen Klienten ganz häufig, dass die, nachdem sie einen Weg gegangen sind, zurückgucken und sagen, also ich erlebe heute auch meine Lebensfreude, wenn ich mich über etwas freue, viel, viel intensiver. Und das macht für mich dann am Ende so ein, ein intensives und lebenssattes Leben aus, dass wir intensiv das wilde Spektrum aller Gefühle fühlen können und wahrnehmen können. Wunderschön.
1: Und wofür bist du heute gerade in diesem Moment dankbar?
2: Oh, ich bin für zwei Dinge heute dankbar in diesem Moment. Ich ähm, bin ja jetzt seit 1.8. in der vollen Selbstständigkeit und ich hatte mir vorgenommen, dass ich immer donnerstags, wenn Wochenmarkt bei uns im Stadtteil ist, dass ich dann morgens die Hundegassi-Runde mit dem Wochenmarkt verbinde, denn da war ich früher immer an dem Tag war ich in der Festanstellung und da ging das nicht. Und das habe ich heute Morgen gemacht. Und das war richtig schön. Da habe ich mir ganz leckeren Käse vom Markt gekauft und frisches Obst und Gemüse. Und ich bin dankbar. Ich hatte, bevor wir gesprochen haben, einen Anruf von einer Frau, die sich auf den Weg machen möchte in Richtung Trauerbegleitung ähm, und noch ganz am Anfang steht. Und einfach mal so, die hatte mich gefunden über drei Ecken und äh, war ganz mutig, mich anzurufen und wollte wissen, wie so, so mein Weg war. Und das war ein ganz zauberhaftes Gespräch, weil da jemand so, da fing so ein Feuer anzubrennen. zu brennen. Das hat gut getan, das zu erleben.
1: Super schön, danke dir. Vielen Dank für all das, was du geteilt hast. Ähm, es hat mich wieder mal so inspiriert, äh, mit dir zu sprechen und äh, so viele neue Impulse auch gegeben. Wenn jetzt hier jemand zuhört und Merkt, Mensch, ich finde das, was die Christine erzählt hat, so interessant. Das hat mir weitergeholfen. Ich würde gerne sie mehr kennenlernen. Ich würde vielleicht sogar mit ihr gerne mal zusammenarbeiten. Wie findet man dich? Was soll ich unter diesem Podcast verlinken, sodass die Menschen mit dir in Kontakt treten
2: können? Also, da ist zum einen ja mein Podcast zu nennen, der heißt Liebevoll trauern. Darüber finden die meisten Menschen mich. Und dann habe ich ja auch eine Website, die heißt einem durchgeschrieben.de Und da findet man dann auch mein erstes Buch. Das zweite wird im Februar 23 erscheinen. Und alle möglichen Informationen zu dem, wie ich arbeite und in welchen Bereichen ich arbeite, sind da eben auch nachzulesen.
1: Wunderbar. Ich verlinke dann alles in der Podcast-Beschreibung. Super. Super. Danke dir für dieses wunderbare Gespräch, für alles, was du mit uns geteilt hast und
0: ja, danke.
2: Ich danke dir, Maike, für die guten Fragen.
0: Vielen Dank auch an dich, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Wie immer freue ich mich, wenn du mir eine positive Bewertung da lässt, zum Beispiel auf Spotify und iTunes mit einer 5 sterne bewertung Das hilft mir sehr, diesen Podcast weiter zu verbreiten, dass ihn mehr Menschen erreichen, erreicht und äh, generell ist es auch einfach eine tolle Wertschätzung für mich, für meine Arbeit, die ich hier reinstecke. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten kannst du die Folge natürlich auch gerne mit allen Menschen teilen, die ähm, von diesen Infos, von den Tipps profitieren könnten und ich freue mich, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust und halt maike.schwir. Wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn das wieder heißt Let's Flourish. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und bis bald, deine Maika.